0: Vocals on Air. 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 A cappella ist heute das Thema hier bei Vocals on Air. Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei Persönlichkeiten in der Sendung begrüßen dürfen, die sich täglich mit A Cappella-Musik beschäftigen. Zum einen Nina Ruckabe, Managerin und Sängerin im Jesco Freiburg und Gründerin von Ninas Voxbox. Und zum anderen Peter Martin Jakob, Selbstsänger, Ideengeber für A Cappella-Festivals und Gründer von Magenta A Cappella, einer Agentur für A Cappella-Ensembles. Von beiden wollten wir einmal wissen, wie sie zur A Cappella-Musik gekommen sind.
1: Mein älterer Bruder hatte zu seiner Kommunion Kassetten von den Prinzen bekommen. Und die habe ich damals rauf und runter mitgehört und konnte alles mitsingen. Und ich fand diese ganze Thematik rund um die Thomana und Knabenchöre total interessant. Und irgendwann hat mir dann eine Freundin im Auto die Wise Guys vorgespielt, später habe ich dann noch von Maybe Bob und Buster mitbekommen und dann war es eigentlich ziemlich schnell um mich geschehen und da ich sowieso von klein auf in Chören sang, also bei uns im Dorf schon im Kinderchor war, hatte ich eh einen relativ großen Bezug zur Vokalmusik und ja, so bin ich da hingekommen.
2: Ich wurde im Italienischkurs an der Uni Bayreuth im Jahr 1990 von jemandem auf meine Stimme angesprochen. Dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in einer A Cappella-Band mitzusingen und ich sagte, ja. Und bei der zweiten Probe von Sixpack war ich dann mit dabei und sang dort 19 Jahre den Bass.
0: Zwei Menschen, die unterschiedlich zur A Cappella-Musik kamen und sie natürlich auch selbst bis heute pflegen. Doch warum ist A Cappella so beliebt und erfolgreich wie nie zuvor?
2: Beliebt war es immer schon. Es war und ist einfach die Faszination darüber, was vier, fünf oder sechs Stimmen für einen unglaublichen Gesamtklang schaffen können. Nur Stimme und es klingt, natürlich technisch unterstützt, wie ein Popsong. Das haut die Leute einfach weg. Den zunehmenden Erfolg der vergangenen Jahre schreibe ich dem Internet zu. Die Verbreitungsmöglichkeiten sind einfach größer geworden. Mehr Menschen kriegen mit, was in der echt lebhaften A Cappella-Welt so abgeht. Heute ist A Cappella längst aus dem Kleinkunstgenre rausgewachsen. Es ist eine eigene, ernstzunehmende Musikrichtung, nicht mehr nur eine reine Darbietungsform und schon gar nicht mehr nur Comedy.
1: Ich glaube, A Cappella-Musik ist so beliebt und so erfolgreich, weil es einfach Gruppen gibt, sau gut also die es saugut machen. Sie liefern halt auch eine Show mit, die auch Non-Musiker anspricht und unterhält.
0: Nina Ruckhaber ist seit vielen Jahren Managerin und Sängerin im preisgekrönten chess Freiburg und ehrenamtlich in der Deutschen Chorjugend und im Deutschen Musikrat tätig. Sie hat mit der Gründung von Ninas Voxbox eine Plattform gefunden, um die vielfältigen Seiten von A Cappella einem interessierten Publikum näher zu bringen. Und dabei ist es erstaunlich, wo A Cappella überall zu finden ist.
1: Na, inzwischen taucht A Cappella eigentlich in relativ vielen Medien auf. Zu Hause ist natürlich von allen Social Media, gerade Facebook und Instagram. Dort passiert natürlich die Hauptwerbung der Gruppen, der Kontakt zu den Fans ist sehr nah. Und es wird auf allen Ebenen interagiert. Äh, auch YouTube ist natürlich eine wichtige Plattform. Äh, zu sehen zum Beispiel bei der amerikanischen Gruppe Pentatonix, die einfach von Tag 1 an kontinuierlich wirklich gut produzierte Musikvideos auf YouTube geliefert haben und inzwischen über 15 Millionen Abonnenten haben. Und damit haben sie natürlich eine weltweite Aufmerksamkeit. Sie haben inzwischen drei Grammys gewonnen. Und gerade mit Halleluja von Leonard Cohen stellen sie halt das meistgesehenste A Cappella-Video überhaupt auf YouTube. Aber auch im Fernsehen ist die A Cappella-Musik angekommen, zum Beispiel mit der Musical-Comedy Sergei Glee, auch aus Amerika, und die haben halt über sechs Staffeln geliefert und damit gab es einen riesen Hype auch, gerade bei den musikalischen TV-Fans. Sie haben auch einen Golden Globe mit der Serie gewonnen. Also das war schon relativ präsent. Dann natürlich im Kino, Vorzeigeserie oder Vorzeigetrilogie, da vermutlich Pitch Perfect äh, 2012 erstmalig mit dem ersten Film. Im Kino inzwischen mit drei Teilen. Und ich meine, wer kennt nicht den Cup-Song? Also da ist die Hauptdarstellerin Anna Kendrick, Wurde mit dem im Film enthaltenen Becher-Song natürlich weltberühmt. Naja, zu guter Letzt halt die Werbung. Also gerade Werbespots von T-Mobile widmen sich nicht nur selten musikalischen Themen. Das bekannteste Beispiel ist hier vermutlich die Kooperation mit dem britischen Tenor Paul Potts, der von dieser Casting-Show Britain's Got Talent aus dem Jahr 2007 hervorging und eigentlich weltberühmt wurde. Und da er vor der Castingshow in einem Telefonladen gearbeitet hat, war er natürlich prädestiniert für einen T-Mobile-Werbespot. Und damit, das ging ja ziemlich gut, äh, rein in den Mainstream vor allem. Äh, das haben sehr, sehr viele Leute mitbekommen. 2012 äh, gab es da noch von T-Mobile einen relativ rührender Viralspot. Es war ein vokaler Flashmob am Londoner Flughafen und da waren sehr, sehr viele Stars der A Cappella-Szene, ganz vorne ran natürlich die Swingle-Singers äh, mit dabei, die das Ganze musikalisch auch aufgebaut haben. Da wurden Fluggäste, die da gerade angekommen sind, irgendwie mit einem ganz, ganz herzlichen Welcome-Song mit dem Slogan Lives for Sharing, also T-Mobile, überrascht und das ist Geht doch heute auf YouTube noch. Also, wenn man sich das anschaut, da äh, ist man sehr schnell berührt.
0: Bei all dem großen Angebot an A Cappella stellt sich natürlich auch die Frage: Was kann A Cappella eigentlich im Vergleich zu klassischen Chorformationen besser?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, A Cappella-Gruppen sind einfach so ein bisschen griffiger, sind natürlich auch musikalisch genauer. Choreografien spielen hier eine ganz andere Rolle. Und das ist, ja, es bauen sich um diese Gruppen herum auch einfach eine gewisse Fanbase auf weil die Identifikation mit den Sängern natürlich höher ist. Das ist jetzt im Chorbereich nicht ganz so. Und als Zuhörer, naja, man kann einfach viel genauer hinhören. Und ich glaube, das ist das, ist das was, wo sie es ein bisschen einfacher haben, im Gegensatz zu Chören.
0: Peter Martin Jakob selbst jahrzehntelanger Sänger in erfolgreichen A Cappella-Formationen und Agenturchef von Magenta A Cappella, bei der Newcomer-Formationen und weltweit erfolgreiche Bands angesiedelt sind, hat Formate für Ensembles entwickelt, um den Menschen A Cappella-Musik in seinem Facettenreichtum vorzustellen. Woran sich Erfolg messen lässt, weiß Peter Martin Jakob.
2: Naja, wie schon gesagt, es ist einfach das Hausgemachte. Fünf Stimmen, geiles Blending, dazu ein adrettes Aussehen, eine fesselnde Performance und schon hast du das Herz der Zuschauer einfach erobert. Aber eine Band muss auch sehr gut organisiert und diszipliniert sein. Es gibt eine Unmenge an Aufgaben, die konsequent verfolgt werden müssen.
0: Festivals und Wettbewerb spornen junge Ensembles an, von ihrer Kunst auch zu leben. Damit man mit dieser Kunst auch erfolgreich ist und Geld verdienen kann, gibt Peter Martin Jakob ein
2: paar Tipps. Ich habe viele Tipps. Im Grunde könnte ich zwei DIN A4 Seiten mit Tipps und Aufgaben einfach so runterlesen jetzt. Aber vielleicht das Wichtigste überhaupt. Arbeitet an euren Grundlagen, am musikalischen, an Harmonie, Rhythmus und Gesamtklang, an euren Stimmen. Das ist eure Bank.
0: Die Szene entwickelt sich von Jahr zu Jahr. Was gestern total angesagt war, ist morgen schon wieder neu erfunden. Auch unsere beiden A Cappella-Experten sind sich einig. Junger Sound mit guter Technik und gutem Erscheinungsbild.
1: Ich glaube, dass die Szene immer, also musikalisch immer experimenteller wird, dass Technik immer weiter größeren Einzug gehalten wird und die sogenannten Sounddesigner, die es ja bisher auch schon gibt, live eine immer größere Rolle spielen werden. Was die Szene, die Fanszene betrifft, glaube ich, dass die einfach immer größer werden wird, dass die, die Fans, die sich irgendwie auf Festivals treffen, die auf Workshops fahren und so, immer weiter zusammenwachsen wird und dass ich eigentlich das Ganze auch in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung immer mal mehr Richtung Massenmedien bewegt oder Mainstream. Und so sehr ich das, glaube ich, auch allen Menschen dieser Welt wünsche, dass sie den Zauber dieser Vokalkunst kennenlernen, hoffe ich doch eigentlich auch, dass die Musiker der Szene sich eigentlich nicht an den Mainstream verkaufen und eigentlich kreativ und authentisch und vor allem musikalisch anspruchsvoll bleiben und ja ihrer Linie treu bleiben. Die Szene wird jünger.
2: Jüngere Bands, mehr Pop, mehr Deutsch als Liedsprache auch im Übrigen. Dazu die wachsende Zahl von Popchören. Die Entwicklung wird weitergehen. Ähm, durch den heute möglichen Sound gibt es dann auch eigentlich keine Grenzen mehr nach oben. Die Stimmen klingen im breitflächigen, fetten Pop-Sound. A Cappella erfüllt damit Kriterien und Hörgewohnheiten, die man sonst nur von Bands mit Instrumenten kannte. Und soundtechnisch wird A Cappella damit... Äh, Ganz einfach salonfähig für Radio und Fernsehen. A Cappella-Bands werden das Potenzial zum Popstar haben.
0: Vielen Dank an Nina Ruckhaber und Peter Martin-Jakob für ihre Antworten rund um A Cappella und die Entwicklung der Szene in Deutschland. Und wir hören Gretchens Antwort mit Send My Love.